0: 第一百五十九集，献出苏州城后，纳王郜云关也献出了自己的脑袋。播音：微信哥。李鸿章说：“当然啦，苏州指日可下。不过，即使这样，告将军能弃暗投明，改恶从善，朝廷还是欢迎的。”李鸿章容长脸上露出明显的鄙薄，他学着曾国藩的样子，右手不停地梳理着嘴巴下的胡须，但他的胡须短而稀疏，远不及老师的气派。他盯着高云官的脸，以审讯的姿态问：“高警觉、啊，你控制了多少人啊？苏州城里八万人，我们控制了五万多，谭寿光只有两万多人。现在城里的粮食已基本上光了，他的两万多人中，死心塌地的跟着走的只有两三千，其他的人只要粮一断。”就都会过来的。郜云官并不是胆小无能之辈，相反，他一贯有过人的胆量和勇气。正因为此，他不甘于长期巨人之下，甩掉锄头，拿起刀枪，投了太平军，要靠战功来出人头地，求个荣华富贵。但现在，眼看太平天国大势已去了。摆在他前面的只有两条路：死守苏州，其结果必然是死在这里；建成投降，还有可能做朝廷的大官。张国良、韦俊、程雪琪就是例子。前不久，现常熟的骆国忠、现太仓的钱寿仁都封了副将，换了个主子，换身衣服，照旧是高官厚禄。高云官没有什么奋斗终身的信仰，也没有什么节操之类的道德观念。他的人生目的是要有权有势有钱，活得快乐舒心。苏州城高级将官中，知他这种人生观的很多。他很快便联络了比王武贵文、康王汪安君、宁王周文嘉。及天将范启发、张大周、汪桓武、汪有为密谋了几次，一致的看法是：苏州是守不住的，投降是唯一的出路。汪有为化妆出城，向围城的淮军表达了这个意思。李鸿章约了今夜在阳澄湖上见面，他要亲自见见告云关。看是真降还是诈降？武文贵他们都靠得住吗？李鸿章歪着头，斜起两只长眼睛问、呃：“靠得住，完全靠得住。”告英官从怀里掏出几张纸来，双手递给了李鸿章：“这是吴桂文、汪安军、周文佳等人写给大人的信。”李鸿章接过纸，略微翻了一下，放在了一旁。这几张薄纸有屁用啊！程学启轻蔑地瞟了一眼吴文贵等人的信，突然站起来，尖利地叫道：“若是真心投降，你下次将李秀成的头提来见李忠诚。说完，坐下，讨好地望着李鸿章。李鸿章笑着问高营官。成种兵的话，你们办得到吗？呃，这个嘛，这件事嘛，高迎官迟疑了起来。为了获取李鸿章的信任，眼下叫高迎官办什么事，他都会毫不犹豫地去办。唯独杀李秀成，他很为难。要说现在突然率兵包围中王府，将李秀成抓起来杀掉，也可能不太难。但高云官不忍心这样做，而且吴桂文、汪安军、周文佳等人也可能下不了这个手。他们四个人多年来一直是李秀成的亲信，是李秀成把他们从普普通通的低级军官一步步提拔上来，后又奏准天王将他们四个人都封了王。且李秀成在苏州八万将士中威望极高。反对杀李秀成的人大有人在，难保不出乱子。连李秀成都不敢杀，还说什么投降？算了吧，早知你们这些龟孙子不是真心的。见郜云官犹豫不决，程学启又气焰嚣张的逼了一通。李鸿章不做声，只是不停的梳理着胡须。嘴角边挂着讽刺的微笑，戈登挺直了胸膛，一副很有教养的职业军人的派头。他的中国话说得不太好，但还可以听得懂。黄医生向来不善言辞，他们两个都闭口坐着听着。我们的确是真心的，可以对天发誓。高迎官急了，汪又为也忙说。程总兵，不要误会，我们是诚心诚意的向朝廷投降了。是这样的，高云官不得不说实话了。我们这些人一直都是李秀成一手提拔上来的，将士们受他的恩惠的人也很多，怕万一去杀李秀成，反倒引出乱子来。李鸿章轻轻点了点头。高云官想了想，又说：“如果忠诚和程总兵不相信的话，总在这两天内，我们先杀了谭绍光，将他的首级悬挂在奇门外，你们便看清楚了。我们再打开奇门，让大军进来，那时李秀成自然逃不出苏州。大人们看如何呢？”可以。格登说了一句极简单的中国话：“我看这样也好，只要杀了谭绍光，苏州就会大乱，我军只要进了城，李秀成就是瓮中之鳖了。”黄逸生也表示同意。那不行，非先杀了李秀成不可。程学启不让步。若非要按程总兵说的去做，那我一个人也做不了主，还得回去和武贵文他们再商量商量。高云官望了程学启一眼，轻轻地说：“程总兵也是后来归顺的人，何必如此为难别人呢？”“你，你说什么？”程学启气得又站起来。脖子上的青筋一根根的鼓起，“归顺”二字是程学启头上的疮疤，他最记恨别人揭破。今天又不是由李鸿章、戈登等人在做，他一定要大打出手的。他说的没有错。戈登平静地对程学启说：“他对毫无军人气质的程学启十分的瞧不起。”程元喜瞪眼看着戈登，脸涨得紫红，握着两只拳头，几次欲站起，又压制的坐定。戈登只当没看见一样，仍旧挺直腰杆，两只手平放在膝盖上。李鸿章担心谈判破裂，他现在要的是尽快得到苏州城，困兽犹斗，何况城里还有八万兵。又有威望卓著,著的李秀成在，万一将郜云关逼得和李秀成抱成一团，苏州城能不能拿下就难说了。好吧，李鸿章放下摸胡子的手，严肃地对郜云关说：“就这样定了，三天之内，你将谭绍光的头挂在奇门城楼上，这就是你们的诚意。”三天之后没有动静，我们就要强攻了。那时再投降就晚了。戈登黄医生点头赞同，程学起讪讪的不置可否。三天之内，我们一定杀谭少光，开奇门。这件事情，高营官放心了。但另一件事情，他还不大放心。忠城大人。兄弟们投诚过来后，朝廷不会杀我们吧？哈哈哈哈！哈李鸿章大笑了起来。你一百个放心，你们是朝廷的有功之人，哪里会杀头呢？都会有重赏。大概会是多大的官呢？汪有为怯怯地试探着。骑马副将。李鸿章爽快地回答。我们的部署呢？郜云官迟疑片刻，问道：“原封不动归你们指挥。”李鸿章的痛快，反倒使郜云官觉得这些好处来得太容易，而不敢轻信了。他又加了一句：“忠诚大人，你说的这些，到时都不会变吧？我堂堂一个江苏巡抚，岂能出尔反尔？”李鸿章斩钉截铁地回答着：“口说无凭啊，你可以立个自约吗？”告云官大着胆子问，他生怕遭到李鸿章的训斥。行，李鸿章异常干脆地答复着，使告云官汪有为大出意外。李鸿章远笔写道：“告云官等八人杀谭绍光，陷苏州，事成之后。”向朝廷保奏，封为副将，原部署照旧不动。立此字据，绝不食言。李鸿章在后面签上了自己的名字，又将笔递给了程学启，说：“你和戈将军、昌琪都签个名，好让他们放心。”高英光、王有为藏好了这份字据，放心满意的回到了苏州。第二天一清早，一骑快马穿过了清军的包围圈，从祁门冲进了苏州城，将一封天王亲笔诏书递给了李秀成。诏书封李秀成为太平天国真中军师，执掌全国军政大权，速回天津解围。真中军师一职实际上是仅次于天王的第二把交椅。此时，天王将此职授予他，无疑表示了对他的完全信任。对此，李秀成心里非常感激。但苏州危在旦夕，尤其是告云关、汪有为昨夜的诡秘外出，更是李秀成觉得事态非常严重。谭绍光年纪轻轻，能担负得起这个重责吗？父王。毕竟天津比苏州更为重要，你还是回天津去吧。李秀成离开苏州，将意味着什么？谭绍光当然很清楚，但他素来顾全大局、识大体，这也是李秀成招他为婿的重要原因。忠王，你回到天津后，一方面解天津之围，同时再派一支人马救援苏州。包希在一旁建议道：“好，你这个提醒的很好。”包希的一句话将李秀成的矛盾解开了。是的，苏州的解围还得仰仗外援。少光，包西，你们只要再坚持一个礼拜，我一定组织五万大军前来救援。那天半夜，李秀成带了几个亲兵从祁门。坠城而出，临走时，他紧握少光的手说：“苏州这副担子就担在你的肩上了，要千方百计地坚持住。告云官、汪有为等人行迹可疑，你要留身提防。”少光坚定地说：“父王放心前去，有我就有苏州。”李秀成的突然离去，给高英官等人带来了意想不到的方便。这一夜，四王四天将在纳王府密谋筹划了一整夜。为了应付意外，谭绍光召集了全体守城高级将官会议，对重防重新做了部署，宣布高云官、吴桂文、汪安军、周文家。分别从昌门、祁门、胥门,门、盘门换下来。啪！谭绍光的话还没有说完，高云官拍案而起，怒目圆睁，吼道：“姓谭的，你放明白点苏州不是你的天下了，你凭什么撤换我们？”谭绍光开始，武贵文、汪安军、周文嘉。范启发、汪有为等人的手都握紧了剑柄。门外数百名手执刀枪的大汉已将会议厅包围了起来。不好，让他们先下手了！谭寿光暗自叫苦，嘴里喊道：“高云官，你要造反吗？老子正要造反！”高云官唰的一声抽出腰刀，命令汪有为：“给我上！”汪永维抽出剑来，发疯似的向谭绍光冲去。怀躲开！包西喊着，随即拔出腰间的洋枪，啪啪两声，子弹向着汪永维飞去。汪永维头一偏，随着两声惨叫，后面的两个将领倒在了血泊中。高营官挥刀大嚷：“都给我上！”其他六个人一起冲上去。谭绍光、包希寡不敌众，终于倒了下去。议事厅里一片混乱，将领们被这突然的变故吓晕了头。兄弟们，高云官跳上了桌子，嘶哑的嗓门高喊着：“苏州城的粮食早就光了，再守下去，大家都会饿死。我们已和李忠诚联系上了。”只要县城投降，兄弟们都可以保住现在的官职。大家看怎样？好，同意，我们听那王的。一支厅里，绝大部分将领都表示赞同，只有几个人冷眼看着，没有作声。谭尚光的头颅挂在了祁门城楼的当天。李鸿章带着程学起的开字营、戈登的常胜军，便进了城。中王府改做了江苏福台衙门。三天后，李鸿章在宽阔的后花园里摆下了250桌的酒席，告武、汪、周四王所属的旅帅以上的军官两千人应邀赴宴。高迎官等八人喜气洋洋地坐在主兵席上。酒过三巡，李鸿章站起来，笑容可掬地说：“兄弟们，苏州城的光复，你们都立了大功，尤其是高将军、吴将军等人功劳更大。李某已奏准皇上，加封高将军等八人为副将之职。”李鸿章说到了这里。转过脸去喊道：“来人呐，将告将军等人的官服送来。”话音刚落，从后面走出八个穿戴体面的衙役，每人捧着一个木盘出来，盘上整整齐齐地叠放着一套崭新的二品武官袍服，袍服上放着八顶红缨散形帽，特别是帽顶上那八颗。起花珊瑚珠在阳光下闪着光彩，令宴席桌上的人眼红不已。兄弟们，为告将军等人的受封，满干三杯！李鸿章说着，带头举起了酒杯，与告英官等人笑盈盈的干杯。所有喝酒的人一起骚动了起来，他们大口喝酒，大块吃肉，全然不明白。自己已坐在了断头台上了。看看，大部分人都已醉得差不多了。李鸿章向程元喜丢了一个眼色，只听得一声冲天炮起，后花园里突然从天而降，数不清的怀金赤兵，他们一个个全身披挂，手持利刃，并没有费很大的劲，两千颗人头就落了地。与此同时，主兵席上那四王四天将早已一起到阎王殿里报道去了。李鸿章端坐在凳子上，面露微笑，如同看戏似的观看着眼前这幕人间的惨剧。程学起大声狞笑，他很得意，也很开心。黄一生心中不忍，他难以明白李鸿章的心思，杀降不仁。连这点都不懂吗？戈登横眉怒对，他对李鸿章如此公然背信弃义，十分愤慨。他终于不能忍受，豁的站起来，指着李鸿章的鼻子大骂：“流氓！我要向全世界控告！”说罢，气冲冲的走了。中场，戈登说得出，做得出。他真的会控告的。望着戈登的背影，黄医生有点心怯地对李鸿章说：“让他去控告吧，这里是中国，不是他的大英帝国。”李鸿章开怀地大笑起来。